0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Heute wieder keine solo Episode. Ich habe heute wieder eine wundervolle Frau bei mir, die liebe Susanne. Ähm, wie ihr auch vielleicht im letzten Podcast von ihr mitbekommen habt, äh, geht es wieder um das Thema Darm und Schilddrüse, den Zusammenhang. Und ich würde jetzt einfach mal damit starten, dass ich vielleicht ähm, die liebe Susanne einfach mal selbst vorstellt, wer sie ist, was sie macht und wie sie zu ihrem Thema gekommen ist. Also herzlich willkommen, liebe Susanne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und stell dich doch gerne einfach mal selbst vor.
1: Hallo, liebe Marie. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir Gast sein darf. Wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen geübt äh, in meinem Podcast und ähm, ja, freue mich natürlich, dass wir nochmal über dieses wichtige Thema sprechen und ja, ich bin Susanne, bin 45 Jahre und lebe mit meinem Sohn und unserem Mischlingshund Paul in, im schönen Norden von Berlin. Und ähm, ja, wie bin ich zu meinem Thema gekommen und was mache ich überhaupt? Äh, also ich betreue bzw. begleite Menschen ähm, auf dem Weg zu mehr Wohlfühlgefühl, zu mehr gutem Bauchgefühl, ganz besonders ähm, in dem Thema Darmgesundheit, weil der Darm ja doch mit ganz vielen Problemen im Körper zusammenhängt. Und ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Geschichte, weil ich selber natürlich auch ähm, vor längerer Zeit, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, selber sehr viel mit Darmproblemen auch zu tun hatte. Ich hatte ein klassisches Reizdarmsyndrom und daraus resultierend haben sich natürlich noch ganz viele andere Probleme eingestellt. Ähm, leistungstechnisch war ich nicht so gut drauf, ähm, viel Energiemangel, ständige Müdigkeit und all das hat mich so ein bisschen ähm, dazu bewegt, ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Leistungssport, aus der ehemaligen DDR. Ich habe Leichtathletik und Eich Schnelllauf gemacht und das war ja damals in der DDR sehr, mit sehr viel Druck und mit sehr viel Strenge auch. Also ich weiß nicht, wenn du es kennst, aber ich glaube, da hat man natürlich auch viel mitbekommen und das hat natürlich dann später die ganzen Stresssituationen, auch traumatische Erlebnisse vielleicht, wer weiß, dazu geführt, dass eben diverse Probleme dann natürlich auch auf körperlicher Ebene entstanden sind. Und genau das ist eben das, Warum ich in dieses Thema eingestiegen bin? Erstens, weil ich mich nicht mehr damit abfinden wollte, dass, ähm, dass das im Prinzip jetzt mein Leben bestimmen soll äh, und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, dann anderen Menschen, auch in, momentan sind es tatsächlich Frauen, <lacht> frage mich nicht warum, aber es, ist, hat, es hat sich halt so entwickelt, dass ich eben Frauen auf diesem Weg begleite, äh, was jetzt nicht ausschließt, dass nicht auch Männer sich Hilfe holen können bei mir. Aber so ist das eigentlich entstanden, dass ich dann eben auch über eine Health-Coach-Ausbildung, ähm, da haben wir uns ja auch kennengelernt, quasi ein bisschen mehr über den menschlichen Körper erfahren wollte und dann eben einfach auch, um mir selber zu helfen, weil die Ärzte tatsächlich, ja, irgendwann auch aufhören zu helfen. Also sie können es teilweise gar nicht, weil sie diesen ganzheitlichen Ansatz einfach nicht fahren und ja, und so bin ich eigentlich äh, Stück für Stück äh, dazu gekommen, bin jetzt seit zwei Jahren in der Selbstständigkeit. Auch das hat sich natürlich weiterentwickelt. Neben Darmgesundheit beschäftige ich mich auch ganz viel mit äh, dem Nervensystem, weil das Nervensystem, also das autonome Nervensystem ganz viel Einfluss auch auf unsere Verdauung und unser Wohlbefinden hat. Deswegen ähm, finde ich das zwei super wichtige Themen. Darmgesundheit, Nervensystemregulation und das Ganze gepaart mit einer wunderbar traditionellen Ernährung, viel Fermentation. Also alles, was quasi darmgesund äh, ist und darmfreundlich ist, damit befasse ich mich tagtäglich. Genau. Sehr cool. Erstmal Kurzfassung. vielen Dank. Ja, vielen Dank
0: dafür. Ja. Ich finde es immer so wahnsinnig spannend, wie die Menschen dazu kommen, ja, gewisse Themen irgendwie, mm. ne, oder sich selbstständig zu machen, zu coachen, dann letztendlich. Ich finde das einfach so wahnsinnig spannend und auch bei dir wieder ganz, ganz toll. Ähm, ja, also, mh, ich würde jetzt einfach mal direkt mit der ersten äh, Frage reinstarten, ja, weil wir ja wissen, <lacht> ne, Darm und Schilddrüse hängt halt einfach krass miteinander zusammen oder voneinander ab, wie man das auch immer nehmen mm. mag. Und ähm, ja, es ist wirklich. Nicht selten, dass Menschen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, an Darmbeschwerden leiden und umgekehrt. ne, Weil da ist immer so ein bisschen die Frage, was war jetzt halt zuerst da? Ne? Das ist meistens die Henne oder super, das Ei. <lacht> Ja, genau. Das ist meistens super Schwierigkeit rauszufinden. Ja. Und ähm, ja, gerade auch so stimmt. das Thema Ganzheitlichkeit ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch immer wirklich so bewundernswert und so schön, wenn Menschen sagen, Ey, ich gebe mich jetzt nicht damit zufrieden, ich akzeptiere meine Situation nicht, wie sie ist, mhm. sondern ich kämpfe dafür und ich mache und ich versuche wirklich alles, um da rauszukommen. Ja. Weil ich finde, ich selbst erlebe es so oft in meinem Alltag, wirklich einfach rundherum, ich muss nicht mal irgendwo groß hingehen, erlebe ich es so oft, dass Menschen so gefangen sind in ihrem Hamsterrad, in ihrem mhm. teilweise auch ein Stück weit in ihrer Opferrolle selbst, ja, die einfach sagen, ja, ist halt so. Ist halt so, hm. kann man nichts machen. Ja. War beim Arzt und er meinte, so und so, ne, alles in Ordnung oder ja, nehmen sie halt die Tabletten. Und das finde genau. ich halt immer so schade, weil man so viel machen kann. Und definitiv, auch... definitiv. Und es muss
1: nicht kompliziert sein. Ja, das, ja. Das <lacht> ist manche
0: ein... glauben, dass es immer alles so kompliziert ist
1: und Nein. es geht ja immer gar nicht so um dieses, ich muss jetzt alles verändern. Nein, ne? und auch nicht ja perfekt so machen.
0: Nee, gar nicht, gar genau. nicht. Ich hatte gerade ja. gestern noch mal einen Kundentermin gehabt und das Feedback war einfach so schön. Sie hat es so auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, Marie, ich bin so dankbar für den Coaching. Ich würde es immer wieder machen. Und es ist nicht mal, dass ich mein ganzes Leben auf den Kopf stellen musste. Mhm. Es waren einfach nur Kleinigkeiten, ja. ja, kleine Stellschrauben, auf die man aber eben selbst nicht kommt. ja, Die man einfach mit auf dem Schirm hat, die man nicht weiß, die man nicht kennt. Und da, finde ich, hat sie wirklich... So, so gut auf den, ja. auf den Punkt einfach gebracht, ne? weil das ist einfach Toll, so. Tolle Erfolge
1: nicht, auch, ja. Ja, und es hm. sind halt
0: wirklich die Kleinigkeiten, die das letztendlich ausmachen und auch genau. nicht dieses 100% genau. Perfekte, sondern, ja, wie dein ja, genau so überwiegender ist Lebensstil ja. ist. Ja. ja,
1: genau, genau. Ja, und ähm, gerade ne, die von den Ärzten erfährt man das halt alles nicht. Ne? Also viel bleibt an einem selber hängen. Und ich glaube, wir sind einfach auch in einer Zeit, wo wir unsere Gesundheit selber in die Hand nehmen dürfen. Ja, Wo wir einfach selber ähm, uns vielleicht schlau machen, vielleicht äh, uns jemanden an die Seite nehmen, der das vielleicht idealerweise auch schon selber erlebt hat. Weil ich glaube, wenn jemand äh, durch die Geschichte selber durchgegangen ist oder durch dieses Thema mit der mit der ganzen Problematik, dann ähm, ist es natürlich auch noch mal einfacher, sich in den anderen hineinzubringen. Versetzen, was nicht heißt, dass man auch andere Themen behandeln kann, natürlich. Nicht immer muss man die schlimmsten Krankheiten gehabt haben, um ja. helfen zu können, ja. Aber ähm, dieses Verständnis da natürlich aufzubringen und ich glaube, der Schulmedizin kann man da auch nicht mal immer unbedingt einen Vorwurf draus machen, ja. sondern die sind ja begrenzt in ihren Möglichkeiten. Ne? Das ist ja unser System, ist ja eben darauf ausgelegt, äh, dass, dass wir halt nicht zwingend ähm, beim Arzt gefragt werden, machst du genügend Sport, gehst du äh, regelmäßig in die Sonne, ähm, isst du regelmäßig Ferment oder was, ne, einfach. Um den Körper zu unterstützen, ja. das wird ja nicht gefragt, ne? sondern es wird eben, wie du schon sagst, eben auch Tabletten verschrieben und die Leute gehen dann oder die Menschen gehen dann nach Hause und die sind dann ihrem Schicksal sozusagen so ein bisschen ähm, erlegen, ne? weil mhm. viele, die wissen ja auch eigentlich gar nicht, ja, das ist jetzt ein Arzt, der hat einen weißen Kittel an, der hat studiert, der weiß das, ne, und wenn mhm. der mir sagt, ich soll jetzt die Tabletten nehmen, ja, dann ist das so richtig,
0: ja. Und das ist und halt ein fataler Fehler auch oftmals. Ne? Ja, und das ist auch das Traurige irgendwie, finde mhm. ich halt so da dran, ne? dass man halt, ja, alles, weißt du, es ist immer so irgendwie dieses, wir wollen diese Wunderpille, wir, wir glauben, dass was mhm. ganz Großes kommen muss, um das alles zu erreichen, ja. um gesund ja. zu bleiben. Mhm. Dabei sind es einfach die Basics, ja, es ist schlichtweg deine Ernährung und du brauchst keine fancy Produkte von sonst woher. Nee. So her. Es ist Einfach dieses, bleib bei den Basics mit allem, im Training, mhm. bei der Ernährung, wenn es um dein Thema Lebensstil geht, ja, beweg dich, schlafe ausreichend. ne das, Du brauchst gar nicht so das große Ganze. Es sind wirklich die kleinen Dinge, die die Basis eben ausmachen und die auch das Größte letztendlich ausmachen und nicht dann Auf dieses Fall. ganz Besondere ne und fancy Produkte, fancy Fitnessübungen und sonst was. und Ja, das ist einfach so, 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 so genau. schade mach doch erstmal die Basics und dann können wir uns
1: über die komplizierten Sachen unterhalten.
0: Genau <lacht> ja, so
1: ist so. es. Ist. Ja.
0: Aber cool, ich würde jetzt
1: erstmal mit der ersten Frage ja, starten. bitte, ich ja. bin schon ganz gespannt und aufgeregt. Ja. <lacht> hoffe natürlich auch, dass ich alles gut beantworten kann. Ah,
0: da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja. Das wirst du. Genau, also die erste Frage wäre, ähm, welche Symptome ähm, sind es denn oder gibt es denn, die Verdauungsbeschwerden darstellen. Es ist ja, also ist es prinzipiell nur Playbauch, Durchfall und Verstopfung? Oder gibt es auch andere Symptome, wo du sagst, auch das spricht schon für Verdauungsbeschwerden? Oder das ist ein Anzeichen, dass du Verdauungsbeschwerden hast?
1: Naja, also ich sag mal, das sind natürlich die, die einfachsten, ne? die leicht äh, erkennbar sind. Also wenn ich Verstopfung habe, dann weiß ich, ist es ist was nicht normal. Ja, wenn ich äh, Durchfall habe, regelmäßig, ja man spricht ja auch immer von Regelmäßigkeit, wenn, wenn man jetzt mal irgendwie was Schlechtes gegessen hat oder mal was nicht verträgt und dann mal Verstopfung oder Durchfall hat, dann ist das okay, aber es geht ja auch immer darum, ähm, wenn diese Probleme über einen längeren Zeitraum anhalten. Lebauch, ähm, ja, das sind natürlich klassische Symptomatiken. Aber es kann ja auch sein, dass man jetzt nicht unbedingt Probleme hat, dass aber trotzdem der Verdauungsprozess nicht so optimal läuft. Ne? Also wenn jemand jetzt auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion ähm, zum Beispiel das Problem hat, dass eben die, die Magensäure vielleicht nicht gut gebildet werden kann, dann fängt das ja erstmal an, dass es so unterschwellig vielleicht Probleme gibt die es, oder oder bringt dies jetzt eben nicht, die jetzt nicht so auffällig sind, die dann aber langfristig eben Verdauungs Beschwerden machen können. Na, also wenn ich Ewigkeiten Magensäuremangel ähm, esse, dann werde ich langfristig Probleme haben. Dann wird sich das Mikrobiom verändern, der pH-Wert wird sich verändern im Darm und dann wird definitiv auch langfristig die, werden die ersten Verdauungsstörungen kommen. Und was eben sonst natürlich mit dem Darm noch zusammenhängt, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, all diese Dinge können ja auch schon dafür sprechen, dass letztendlich im Darm etwas nicht in Ordnung ist. Ja, also dass das Mikrobiom nicht gut aufgestellt ist, dass es vielleicht eine Dysbiose gibt, dass wir vielleicht oder dass, dass es Bakterien gibt die, oder Bakterien, die fehlen, nicht dass es Bakterien gibt, sondern Bakterien, die fehlen die für die Produktion auch für wichtige Neurotransmitter zuständig sind. Wenn die uns fehlen, wie zum Beispiel GABA oder Serotonin, dann werden wir auch äh, Probleme
0: ähm, mit, ja, mit der Stimmung und mit unserem Wohlbefinden generell haben. Ja, Okay, spannend. Ähm, wie stehst du dazu, ähm, dass so das Thema Sodbrennen oder so hm. vielleicht auch schon Anzeichen sind für, für Darmerkrankungen oder ja? Ja, natürlich. Sodbrennen ist auch ein
1: Thema. ne? Und fälschlicherweise, hast du es vielleicht auch schon oft erlebt, denken oder glauben die meisten Menschen, ich habe zu viel Magensäure und ich muss jetzt mal Magensäureblocker nehmen. Ja, Schön äh, Protonpumpenhämmer regelmäßig eingenommen. Das bringt natürlich die Verdauung erstmal so richtig in Schwung, ja. Ähm Ironie aus. Ja, ja. <lacht> ähm, und das ja, Sodbrennen ist häufig ein, ein Symptom auch von Magensäuremangel. Also bevor man irgendwie auf irgendwas schließt, würde ich sowas auch immer testen. Ne? Und bevor ich überhaupt Protonpumpenhemmer nehme, würde ich das auf jeden Fall testen, ob das wirklich das Problem ist. Ja. Hm.
0: Ähm, hast du gerade eine Idee? Ich kenne da so eine Sache, wie man testen kann, ob man zu wenig Magensäure hat oder um, zu viel? Ja, mit, mit, mit Natron.
1: <lacht> man kann das mit Natron testen. Also ich, äh, ein Viertel bis halben Löffel in ein Glas Wasser einrühren, also so ein kleines Glas Wasser und dann trinken, ja, auf nüchternen Magen. Und dann gibt es quasi wie so eine kleine Tabelle. Da steht dann nach fünf Minuten, nach zehn, nach 15 Minuten, je nachdem, wann eben der Magen anfängt, sich bemerkbar zu machen, hat man dann entweder zu wenig oder ähm, zu viel Magensäure. Ja, aber das, das würde ich immer erstmal testen. Also, das ist, glaube ich, auch der einfachste und schnellste Weg, ja, das, das herauszufinden. Auch, ja, das ist Zitrone auch, das auch, ne? genau, das auch, auch Zitrone geht auch. Man kann auch mit einer ausgepressten Zitrone probieren. Ja. Aber ich bin, ich mache das mit Natron. Also lasse meine Klientinnen das auch mit Natron machen.
0: Das mhm. ist eigentlich immer sehr, sehr aufschlussreich. Mhm. Sehr cool. Jetzt wollte ich mhm. gerade dazu noch was fragen. Aber, jetzt war ah nee, ich, genau, ich wollte noch was sagen dazu. Das Ding ist ja, dass sehr, sehr häufig meistens gesagt wird, ähm, du hast zu viel Magensäure mhm. und deswegen hast du Sodbrennen. Ne? Ja. Aber es ist halt eben genau das Gegenteil. Und dafür ja wollten wir vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen sensibilisieren dass es nicht heißt, dass du Sodbrennen hast, weil du zu viel Magensäure hast, sondern meistens, Richtig. weil es zu wenig ist. Und gerade auch beim Thema Schilddrüsenunterfunktion ist es ja auch sehr, sehr häufig so, dass du... Zu wenig Magensäure eben ja. fast. Genau, weil die Schilddrüse, klar, wenn zu wenig
1: Schilddrüsenhormone da sind, ähm, dann sorgt das natürlich auch hier für einen gestörten Verdauungsprozess. Ja. Aber Magensäuremangel hat natürlich auch noch viele andere Ursachen. Ne? Also das, ja. Schilddrüse ist natürlich ein, klar auf jeden Fall ein Thema. Also Verdau Schilddrüse und Verdauung, das, das, das äh, gehört einfach zusammen. Aber auch andere Sachen können natürlich für äh, zu wenig Magensäure ähm, verantwortlich sein, ne? mhm. Auch dahingehend, wenn ich, da mal wieder so Richtung Nervensystem gucke, Stress, ja, mhm. können wir vielleicht ja nachher noch mal äh, kurz drauf kommen. Aber Stress ja. ist ja dieses multifaktorielle Ding, ne? Das ist ja, ja nicht nur irgendwie jetzt von Termin zu Termin, sondern es gibt ja auch noch andere Stressoren, die auch dann den Verdauungsprozess letztendlich stören können, weil der Körper halt
0: nicht im Verdauungsmodus ist. Mhm. Ja, absolut. Ähm, ja, cool. Meine zweite Frage wäre ähm, welche Auswirkungen hat denn eine gestörte Darmgesundheit ähm, auf die Gewichtsabnahme oder hat es überhaupt Auswirkungen auf die Gewichtsabnahme äh, oder Zunahme, je nachdem, wie man es halt sieht, ähm, ja. Ja,
1: definitiv. Also, wenn das äh, Mikrobiom nicht gut aufgestellt ist, dann kann das natürlich äh, zu äh, Problemen führen. Und es gibt halt auch Bakterien, die eben dafür sorgen können, ähm, dass wir mehr Kalorien aufnehmen. Ne? Dann wird auch im Prinzip, also quasi diese, diese Adipositas-Geschichte wird auch durch ein schlechtes Mikrobiom oder durch eine Dysbiose auch gefördert. Ja? Also da kann man ganz klar sagen, das hat sehr viel damit zu tun. Bei Nasibu zum Beispiel, Dünndarmfehlbesiedlung, ist es eher so, dass Gewichtsabnahme ähm, eher äh, vorrangig ist. Aber es gibt genauso gut auch Bakterien im, im Dickdarm dann, die dafür sorgen können, dass die Kalorienaufnahme sozusagen erhöht wird. Und dann wundert man sich, wenn man zunimmt, obwohl man gar nicht mehr isst oder obwohl man vielleicht jetzt nicht so viel in seinem Lifestyle verändert hat. Mhm. Ja, also das ja. hat schon auch, der Darm hat schon Einfluss auf Gewichtsabnahme
0: und auf Gewichtszunahme. Mhm. Gibt es so ein typisches Anzeichen oder, oder eine bestimmte Diagnose oder was, wo du sagst, ja, das spricht jetzt eher für eine ungewollte Gewichtszunahme?
1: Was meinst du jetzt mit äh, im Darm direkt, also ähm, äh ja, genau. man, es gibt, also es kann schon sein, ähm, dass es, ähm, ich muss jetzt da ein bisschen ausholen, also es gibt ja Dündarm-Fehlbesiedlung, es gibt äh, auch noch das, also bei der Dünndarmfehlbesiedlung sind, hast du ja Bakterien, die da nicht hingehören. Ne? Mhm. Und diese Bakterien, ähm, die verstoffwechseln Zucker und dann entstehen, entstehen Gase, ne? Methan zum Beispiel oder Wasserstoff. Und ähm, es gibt aber auch, ähm, Bakterien, die im Dickdarm auch Methan bilden können. Und das ist ähm, ähnlich wie eine SIBO, das gibt es noch gar nicht so lange, das, das nennt sich Immo, ja, Methan. Das sind quasi Methanbildende Bakterien, die da Vorrang haben oder die sehr äh, stark vertreten sind. Und die können auch für eine Gewichtszunahme sorgen. Also ich wüsste jetzt nicht, was es äh, für ähm, noch für, ja, Ursachen oder das gibt da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Ursachen, mhm. ne? Also auch Symptomatiken dann natürlich. Ne? Also wenn Verdauungsprobleme da sind, würde ich solche Sachen immer checken. Also immer mhm. Stuhlanalyse machen, gucken, wie ist natürlich das Mikrobiom aufgestellt und vor allen Dingen auch ähm, äh, Dünndarmfehlbesiedlung ausschließen, wenn ein Reizdarmsyndrom
0: irgendwie diagnostiziert wurde oder vorliegt. Mhm. Ja, Sehr cool. Ja, spannend. Ähm, gibt es bestimmte oder spezifische Ernährungsweisen ähm, oder Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel? die die Darmgesundheit unterstützen können, gibt es da was, was du sag ich mal empfiehlst mhm. oder vielleicht selbst auch ja. verwendest?
1: Ja, also klar, es gibt eine ganze Menge Supplemente, ne, die man darmunterstützend nehmen kann. Ähm, es gibt eine Riesenbatterie an äh, Probiotika da draußen auf dem Markt, äh, Präbiotika. Also Probiotika sind quasi die Bakterien, Präbiotika ist das Futter für die Bakterien. Auch hier ähm, alles was Supplemente angeht, ähm, würde ich nicht einfach wahllos nehmen. Ja, also ich würde immer schon gucken, okay, was, wie sieht, wie wie ist die Ist-Situation aktuell, wie sieht meine mein Mikrobiom aus, das kann man gut über eine Stuhlanalyse erkennen, das ist genau wie mit äh, Blutwerten, ne? also man nimmt ja auch nicht einfach irgendwas, nur weil ich jetzt glaube, äh, ich könnte einen Mangel haben oder das ist gut, äh, sondern man checkt ja auch erst das Blut, bevor man im Prinzip anfängt, irgendwelche Supplemente wahllos einzunehmen und beim Darm ist es ähnlich. Stuhlanalyse und dann gucken, was kann hier oder was wird jetzt gerade in dem Moment mehr gebraucht im Darmaufbau. Äh, Probiotika bin ich immer sehr vorsichtig, gerade zu Beginn äh, oder gerade, wenn es schon Probleme gibt, weil mhm. Probiotika ist ein ganz... Ähm, komplexes Thema und es gibt so viele Probiotika-Produkte am Markt, die oftmals leider nicht das oder das erfüllen oder nicht so wirken, wie sie, wie es vielleicht versprochen wird. Ähm, jeder ba Bakterienstamm hat eine unterschiedliche Aufgabe. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwie ein, ein Probiotikum nehmen, weil ich, weil da auf der Verpackung Probiotika draufsteht, sondern ähm, da die Bakterienstämme eben unterschiedliche Aufgaben haben, bei Verstopfung zum Beispiel helfen, der Bakterienstamm hilft bei äh, Durchfall oder wie auch immer, muss ich schon ein bisschen spezifischer schauen. Und mhm. am Ende geht es immer erstmal darum, den Darm aufzubauen über natürliche Wege, also über Ernährung und so ein paar Basics, wie ich immer äh, so schön sage. Es gibt so ein paar Basics, die mit dazugehören und ähm, das ist Omega-3. Ja, auf jeden Fall würde ich immer äh, empfehlen, man kann mal über einen äh, Zeitraum von drei bis vier Wochen auch so mit Oreganoöl arbeiten, Ja, wenn man da mhm. so ein bisschen unterstützen möchte. Ähm, auch hier mh, äh, ist das eben auch bei pflanzlichen Produkten, darf man aufpassen. Ne? Nur weil es pflanzliche Produkte sind, mhm. heißt es das nicht, dass ich die auch irgendwie sinnlos einnehmen soll, sondern wirklich gucken, macht das jetzt in meiner Situation Sinn und sich da auch jemanden suchen, der das, der sich damit auskennt. Ja, ansonsten können Sachen eben auch mal nach hinten losgehen. Mm. Ja, und wie gesagt, ähm, Omega-3, ähm, Vitamin D3 ist wichtig, Zink ist wichtig für den Darm. Das sind für mich natürlich auch so Basics, die im Winter auf jeden Fall auch ähm, auf meinem ba Basic-Supplement-Plan stehen. Ja, das ist jetzt
0: eigentlich erstmal so das, was ja. ich tatsächlich da... Ähm, eine kurze Frage äh, jetzt aus reinem äh, Eigeninteresse. Das Oreganoöl, gibt es da eins, was du empfehlen kannst?
1: Äh, ja, also ich arbeite mit den äh, Ölen von doTERRA. Die sind halt von der Qualität okay. sehr, sehr hochwertig. Es gibt aber auch andere gute, qualitativ hochwertige Oreganoöle. Ähm, Primavera ist zum Beispiel. Ah ja. Äh, die gibt es auch im Reformhaus. DoTERRA muss man halt, kann man nur online bestellen. Aber das sind gute Öle und da einfach gucken im Reformhaus, die haben eine gute
0: Qualität. Da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, wenn man darauf achtet. Sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und ähm, zum Thema Ernährung, was kann man mhm. oder was empfiehlst du vielleicht besondere Lebensmittel oder sagst du, die und die Ernährungsform ist für deinen Darm am besten? Wie stehst du dazu? Also, es gibt erstmal keine Ernährungsform, die jetzt äh,
1: per se hilft. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, vegetarisch ist jetzt die Ernährung für deinen Darm, Punkt. <lacht> das hat halt eben auch ein bisschen damit zu tun, wir sind alle individuell, jeder hat andere Verträglichkeiten, jedes Mikrobiom ist anders aufgestellt. Ja, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie wir groß geworden sind. Ähm, sind wir auf dem natürlichen Weg geboren? Äh, wurden wir gestillt? Das sind ja alles Faktoren, die unser Mikrobiom mhm. langfristig beeinflussen. Ja. Und deswegen, es gibt nicht die eine Ernährungsform, sondern es gibt immer nur die für den Menschen, passende Ernährungsformen und äh, was für mich super wichtig ist, ist einfach auf natürliche Lebensmittel zu achten, also wirklich weg von industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Es gibt wenige Ausnahmen, ne? also es gibt auch mal gute, gute Industrieprodukte, die man durchaus auch mal im Schrank haben kann, wenn es doch mal eng wird und man keine Zeit zum Kochen hat, aber da wirklich auch auf die Zutatenliste ach, äh, gucken, also die Produkte immer umdrehen. Mhm. Ich, ich sage immer so, naja, wenn mehr als drei Zutaten drin sind, dann würde ich es schon wieder zurückstellen, Aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Einfach wirklich hinten drauf gucken, was drauf draufsteht. Ja, mhm. Und ähm, natürliche Lebensmittel, ganz, ganz wichtig. Frisch kochen, bist du ja auch ein großer Freund von. Ne? Und da ja. profitiert natürlich auch die Schilddrüse. Und der Darm sowieso davon. Und auch ein bisschen auf, äh, versuchen, auf den eigenen Körper zu hören. halt. Ne? Wenn gerade so bestimmte Lebensmittel äh, vertragen werden, nur weil ein Lebensmittel ähm, gesund deklariert wird, heißt es nicht, dass ich das auch vertrage, dass es auch gut für mich ist. Und hier wirklich auch drauf hören, wenn man jetzt eben merkt, okay, der Spinat, das Essen der, mit dem Spinat, das war jetzt vielleicht nicht so gut, ich habe jetzt irgendwie Bauchschmerzen, Blähungen, was auch immer, dann auch da ein bisschen aufpassen, hellhörig werden und ein bisschen gucken. Ne? Ähm, ist das gut oder, oder funktioniert das für mich vielleicht? Einfach nicht dieses Lebensmittel dann mal rausnehmen. Nur weil es gesund ist, wie gesagt, heißt es das nicht, dass es auf dem Speiseplan stehen muss. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann für mich das absolute Darmfutter sind Fermente. Ja. <lacht> mein, mein Herzensthema. Ja, <lacht> äh, Bei mir hat sich sehr viel verändert, als ich angefangen habe, Fermente zu essen. Vielleicht auch nochmal ne, ne äh, eine kleine Info, gerade Frauen, die viel mit Pilzinfektionen im Vaginalbereich zu tun haben, äh, können Fermente sehr, sehr hilfreich sein. Mhm. Also, ne, weil auch das Darmmikrobiom hat Einfluss auf ähm, die Vaginalflora. Und wenn wenn es da Probleme gibt, auch wirklich anfangen, also generell, ne, Fermente jetzt nicht nur deswegen äh, Fermente mhm. essen, sondern die sind halt generell gut für den Darm, weil wenn im Darm dann ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, wenn äh, der pH-Wert stimmt, wenn äh, viel Milchsäure zugeführt wird, dann verändert sich auch ähm, die Flora im Marginalbereich. und das hat wirklich äh, bei
0: mir tatsächlich damals, ähm, war das ein ga absoluter Gamechanger, ja. Cool. Mhm. Ich finde das, find das gerade echt äh, total cool, dass du da auch sagst, so, ähm, ja, es gibt nicht die Ernähr diese eine Ernährungsform für alle oder für genau diese Erkrankung und so Ich sage immer genau das Gleiche. Ne? Das ist einfach, ja, du, du kannst dich nicht mit jemand anderem vergleichen, auch nicht mit jemand anderem, der eben auch eine Schilddrüsenunterfunktion ja. hat. Das, du ja. bist trotzdem ein ganz anderer Mensch. Ne? Wie du schon gesagt genau hast, so das fängt wirklich im Prinzip schon im Bauch deiner Mutter an. Ja, wie, wie du später, wie gesund, wie krank du werden kannst genau. eventuell, ne? Wie sie sich ernährt, wie viel Stress sie hat, was sie ist, mhm. was sie tut, was sie nicht tut, ne? Dann, wie du geboren bist, ne? Da bist du gerade mal noch auf der Welt, da hast du noch gar nichts selbst irgendwie entscheiden können, ne? wie du geboren ja, bist, bist du per Kaiserschnitt krass, gekommen, ja. natürlich ja, ja. gekommen, das ist so krass einfach. Das ja. prägt
1: unwahrscheinlich auch, ja. ne? also langfristig. ne? Und wir können, klar, wir können unser Mikrobiom, natürlich ist es modulierbar und wir können es verändern, aber es gibt ja. so eine gewisse äh, äh, Basis, die einfach da ist und na, das ist eben auch das, was viele fälschlicherweise immer glauben, wenn sie Probiotika einnehmen. Ja, ich nehme jetzt probiotische Stämme, ähm, probiotische Bakterienstämme, die siedeln sich jetzt an. Nee, probiotische Bakterien ähm, siedeln sich nicht an. Also ja, klar, die machen ihren Job, die sind da und äh, möchten natürlich auch ihre Arbeit verrichten. Aber äh, Milchsäurebakterien zum Beispiel sind nur vier bis sieben Tage im Darm. Dann werden die wieder ausgeschieden. Und ähm, es gibt Bakterien, da, die sind ein bisschen länger, dabei. ja, So spornbasierte Bakterien zum Beispiel, die können bis zu 28 Tagen äh, im Darm verweilen. Äh, aber deswegen ist es so wichtig, eben regelmäßig Nahrungsmittel zu essen, äh, die eben dafür sorgen, dass natürlich das, was da ist, auch gut gefüttert wird mhm. und dass eben neues, äh, neue äh, Bakterien da auch mit äh, ja, ankommen dürfen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Und das Milieu halt auch dafür zu schaffen, ja? sodass also, der pH-Wert stimmt. Ja, der pH-Wert, der muss in einem bestimmten Bereich liegen, äh, damit die Bakterien sich wohlfühlen. Ansonsten haben dann wiederum andere Keime, pathogene Keime, natürlich ähm, leichtes, leichtes Spiel. Ja. ja, sich hier zu vermehren und ähm, ja, dann absolut zu treiben.
0: Und vielleicht jetzt ähm, dann gerade nochmal die Brücke zu schlagen zum Thema Stress. Ähm, inwiefern kann denn Stress oder diese psychischen Faktoren den Darm beeinflussen mhm. und welche Auswirkungen haben diese auf den Darm?
1: Stress ist ja erstmal, darüber hast du sicherlich auch schon ein paar Mal gesprochen, denke ich, weil das ist ja auch wie die Schilddrüse ganz wichtig, ne? Stress ist halt multifaktoriell und nur weil ich jetzt von Termin zu Termin hetze oder vielleicht das eben nicht habe, dann heißt das nicht, dass ich keinen Stress habe. Unser Körper ähm, hat äh, ganz viele äh, oder äh, Händelt den ganzen Tag Stressoren, ja, ob das jetzt blaues Licht ist, abends am Handy, ob das äh, Umweltfaktoren sind, Ernährung, ja, auch das alles, diese Dinge sind, sind Stress, ja, selbst wenn du nicht richtig gucken kannst, wenn du vielleicht eine Brille brauchst und auch das ist Stress, ja, und dann gibt es ja diese positiven und negativen Stressoren, aber am Ende geht es ja immer darum, dass wir versuchen wollen, den Körper ein bisschen resilienter zu machen, weil wenn wir im Stress sind, können wir nicht verdauen. Ne, im, Im Stress, wir haben eine stressige Situation, dann ist eben der Sympathikus aktiv und das ist unser Anteil des Nervensystems, das ist unser Gaspedal, das ist für Aktivität, da will nicht verdaut werden. Ne, also wir verdauen in diesem System sozusagen nicht. Wir brauchen den Parasympathikus, wir brauchen einfach das parasympathische Nervensystem für ähm, die Verdauung und Dafür gibt es einen bestimmten Nerv, der, ähm, den kennst du auch, ne? den kennen wir alle, der Vagusnerv, den wir ein bisschen fordern dürfen natürlich. Ne? Also um gut verdauen zu können, muss der natürlich aktiviert sein, ähm, damit eben der Parasympathikus hier auch äh, quasi eine Verdauungsarbeit, Verdauungsarbeit leisten kann. Und haben wir eben zu viel Stress, haben wir zu viel chronischen Stress, dann äh, kommen wir einfach nicht in den Verdauungsprozess. Das ist... Das ist halt ein großes Problem. Und mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch die Nebenniere fordern, ne, wenn wir gestresst sind, Cortisol wird ausgeschüttet. Cortisol hat Einfluss, negativen Einfluss auch auf den Darm. Und ne, muss man sich auch überlegen, wenn man permanent Cortisol ausschüttet, die Darmbarriere wird ja jedes Mal äh, geöffnet, um Glukose und Energie bereitzustellen für ähm, unser System. Und wenn wir eben das dauerhaft machen, dann sind die Darmprobleme vorprogrammiert. Also chronischer Stress kann eben langfristig auch ein Leaky Gut machen, löchrigen Darm. Haben. Und deswegen ist das einfach so wichtig, dass wir hier gucken, wie wir auch mit, auch mit unserem Stress umgehen. Mm. Na, also, ich bin mal ganz realistisch den Stress aus der heutigen Zeit, den können wir ja nicht weg. Beam. Das funktioniert einfach nicht, ne? Das, das, Kannst
0: nicht kann man nicht deinen Job von heute auf morgen kündigen, deinen Partner <lacht> dich von dem trennen, deine Kinder. Nee. Naja, kann
1: man schon, ne? Kann man schon. Aber das ist dann eben auch wieder Stress, ne? Wenn ja, man klar. Gucken, dass man das dass man das systematisch halt macht. Ne? Ja. Also, dass man versucht oder erstmal dieses Thema Stress überhaupt sich erstmal bewusst zu machen, wo habe ich denn Stress? Was könnten denn Stressträger sein in meinem Alltag? Und da kann man ja schon ganz viel ansetzen. Ne? Da kann man ja schon viel ähm, gucken, was kann ich rausnehmen. Dann kann ich mein Nervensystem natürlich auch trainieren, besser mit Stress umgehen zu können. Ja, ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann viel über die Atmung gehen, ähm, Körperbewusstsein schaffen. Also. Ne? Ja, Kältetherapie, genau, <lacht> haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Ähm, ja, das sind so Dinge, die wichtig sind halt, ne? stressresilienter zu werden, damit der Körper eben nicht mehr so extrem reagiert auf Stress. Mm. Und das ist wirklich ein komplexes Thema. Also da könnte wir wahrscheinlich noch eine weitere Podcast-Folge ja. also mit füllen. Deswegen versuche ich mich da auch wirklich hier <lacht> kurz zu halten, auch wenn es gerade so aus mir raussprudeln will, was, was da alles
0: ähm, dran hängt und wie das alles funktioniert. Aber ja. Vielleicht so noch mal kurz ähm, zum Anknüpfen oder als veranschaulichtes oder als Beispiel, dass das Ganze veranschaulicht, was du eben am Anfang gesagt hast mit den beiden Nervensystemen. Dieses klassische, ich sitze hier mit meinem Handy und bin parallel am Essen. <lacht> ne? Das sind einfach zwei Nervensysteme, halt, die da aktiv ja. werden und das funktioniert nicht. Das geht und was nicht. leidet dann? Das deine Verdauung wirklich, ja. leidet und dann genau. kriegst du langfristig Verdauungsbeschwerden. Genau so ist es. Ist einfach so, mhm. ja. Aber klar, ähm, im ersten Step finde ich es auch immer ganz wichtig, statt irgendwie versuchen, immer alles weghaben zu wollen, alle möglichen nee. Stressoren, einfach mal zu schauen, wo gibt es denn was, was ich einfach tun kann, dass ich vielleicht ein bisschen stresswiderstandsfähiger mhm. werde, ne? wie du so schön gesagt ja, hast, mit genau. Atmung, ne auch mit Kälte oder was auch immer, mit ähm, sonst was, wo du einfach deinen Körper anpassungsfähiger machst. Ne, richtig, dass er nicht richtig. direkt aus der Bahn kippt, in dem Sinne, ne bei den kleinsten Stressoren. Weil es gibt ja auch Stressoren, an denen wir einfach nichts ändern können. Wie jetzt zum Beispiel die ganzen Umweltbelastungen oder so, ja was sollen wir machen, ne? ist halt so. ja Und ähm, deswegen dann an den Stressoren, wo du was ändern kannst, genau, da dann ansetzen da und da was ändern.
1: Wichtig ist vor allen Dingen auch, ähm, auch noch ein wichtiges Thema, was ich oft habe, dass auch gerade so Klientinnen, dass die mit ihren Themen oder mit, ihrem, mit ihren Problemen, die sie haben, dass sie da so sehr streng mit sich sind, dass sie das mhm. einfach nicht in dem Moment akzeptieren können, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist. Und dieses ständige, wie du es eben sagst, wir wollen es wegmachen, dieses ständige, ja. ich will das nicht haben, ähm, auch das ist Stress. Ja, ja, also, wenn du ja. sagst, jeden Tag, du willst deine Verdauungsstörung nicht haben und du wartest eigentlich schon darauf, dass, ähm, dass du nach dem Essen deine Blähung und deinen Blähbauch bekommst und ja. einfach dann so im, 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 im Krieg mit dir selber bist, da man sorgt oder das produziert so viel zusätzlichen Stress. Mhm. Der Absolut. bessere Weg wäre es erstmal, äh, die Situation. So wie wie sie ist, anzuschauen und anzunehmen. Auch erst dann sind wir ja in der Lage, vernünftig in die Umsetzung zu kommen, Dinge zu verändern. Mhm. Ja, das ist also wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ähm, Erstmal äh, annehmen, was da ist. Ja, das heißt nicht, ich muss mich damit zufrieden geben, Ne, Ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, dass, dass nur weil ich es annehme, die Situation, heißt das ja nicht, dass ich mich damit abfinde. Ja. Aber es ist erstmal wichtig, sanft zu seinem Körper zu sein und na, auch zu gucken, was macht das mit mir? Ja, Wo kann ich im, im Körper so körperliche Empfindungen da auch spüren? Ja, wenn, wenn ich mich permanent darüber ärgere, wieder, dass der Bleebauch eben äh, wieder da ist und ich meine Jeans nicht zukriege, da vielleicht auch wirklich mal äh, in den Körper reinfühlen und spüren und gucken, was sich ja. zeigt und was da ist und da einfach auch mal
0: ein bisschen sanfter sein mit sich. Ja, absolut. Ist wichtig. Sehr cool. Wunderschönes Schlusswort. Hast ja. du vielleicht noch eine einzige Sache? Ähm, wenn du dich auf diese eine Sache fokussieren müsstest, für deine Darmgesundheit zu unterstützen, was würdest du empfehlen, was wäre ich, ich, ich wusste dass irgendwie habe ich gewusst, dass die Frage kommt, weil ich dir die auch gestellt
1: <lacht> genau. habe, zum Thema ich ich denk, dachte, Da gibt es eine, eine retour heute.
0: <lacht> genau, weil es ist so schwer, ich, es ist so schwer. Ist es ist
1: wirklich, weil es gibt natürlich viele Dinge, die, ähm, die man tun kann und die ich sehr befürworte, <lacht> aber eine Sache, die auch in den Alltag super gut integrierbar ist, die einfach umzusetzen ist, jeden Tag etwas Fermentiertes zu essen. Darf auch hier, es darf natürlich hier wieder ein bisschen abgewogen werden. Es gibt Menschen, die haben eine Histaminintoleranz. Ne? Da sage ich immer: Auch für dich kann es eine Möglichkeit geben. Der Körper hat eine Toleranzgrenze. Ja, also hier auch austesten, kleine Portionen Käfir zum Beispiel oder so, das kann gut funktionieren. Also da wirklich einfach auf den Körper hören. Aber Fermente sind wirklich das, was unserem Darm gut tut. Gute Milchsäurebakterien, für den pH-Wert ist das super. Wir unterstützen unseren Körper mit Nährstoffen, Gemüse wird verträglicher. Also alles das, was, was Fermente machen können, das, ja, das würde, das würde ich tatsächlich. Mh, Täglich mit einbauen, so. das wäre so mein Schlusswort. <lacht>
0: Wunderbar, perfekt. Genau. Und wo kann man dich denn finden und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, also ich arbeite ähm, tatsächlich im 11 Coaching auch. Also gerne mich einfach anschreiben, äh, auf meine, auf mein Instagram-Profil schauen. Äh, da ist auch alles verlinkt, alle Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, ich baue gerade einen neuen Online-Kurs. Ja, der wird Ende August 30.08. wird es wahrscheinlich sein wird es äh, der Lounge sein zum Fermentieren, also Online-Kurs Fer Ferment Fermentation lernen. Also wenn du Fermentieren lernen möchtest, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ähm, ja, das ist so eigentlich das. Podcast habe ich auch noch, ne, wenn man da noch ein bisschen mehr zum Thema Fermente, Darmgesundheit und so weiter. Da sind auch immer mal tolle Gäste da. Und ja, Sehr das schön. ist eigentlich der Weg
0: verlinke ich natürlich alles unter dem Video und unter dem Podcast, dass ihr die Susanne auch äh, sofort finden könnt, nicht groß rumsuchen müsst. Ja, dann ähm, vielen Dank da draußen an dich für deine Zeit. Vielen Dank, Susanne, äh, für deine Zeit, für deine wahnsinnige Expertise. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ja, mir und, auch,
1: wie, wie beim letzten Mal. Also es war ja. wirklich wieder sehr erfrischend. Wir sind auch immer im Flow. Also ich glaube, wir sollten äh, tatsächlich noch über die eine oder andere Podcast-Folge nachdenken. Sehr gerne.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, super. Cool, dann habt noch einen ganz, ganz tollen Tag und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wünsche ich auch. Vielen Dank, liebe Marie. Tschüss. Gerne, ciao.